1: Magazines. Estamos aqui de volta, dessa vez com a equipe um pouco reduzida. Eu, Eduardo Marques aqui fazendo de anfitrião, de âncora. Rafael teve um probleminha pessoal e vai ficar de fora nessa semana, mas com certeza na semana que vem ele estará de volta aí, com toda a empolgação que ele coloca, toda a energia que ele coloca aí nesse começo de podcast,
0: certo? Breno Mazi Fala, galera! Estou eu aqui de volta, bate pronto, e vou tentar não perder nenhum podcast esse ano, hein? Fica como meta, como objetivo, e quem sabe eu consiga cumprir. E vamos lá que tem... É, é uma semana... A pauta tá tranquila, Edu? Porque você já me deu um spoilerzinho aqui que eu fiquei preocupado. Mais
1: ou menos, rapaz, mais ou menos. Não, não, não tá muito tranquila, não, e você botou uma meta ousada aí, né? Participar de todos... O oh, Rafael já tá quebrando aí, ó, esse, essa... <risos> essa meta aí logo no começo do ano, eu provavelmente em algum momento também aí vou ficar de fora, é uma meta complicada, mas antes da gente entrar nessas pautas aí que tem coisa complicada, como você falou, vamos aos nossos recadinhos, é, primeiro falar da trilha sonora, quem está, no, quem está escutando a edição editada, como diz Rafael Fishman está é, ouvindo a trilha sonora aí de Cindy Lauper... É, e nós temos também os nossos recadinhos tradicionais aqui dos nossos vídeos no YouTube, então foram dois nessa semana, um focado em dicas como, pra, como você pode digitar mais rápido no iPhone, a gente deu aí uma... eu, eu nem lembro aqui quantas foram, 10, 12, enfim, foram algumas... É, algumas boas dicas aí para você poder digitar mais rápido no iPhone, e um outro para você dominar as notificações push do iPhone. E aí tem gente que só acha que as notificações chegam ali e é só isso que elas fazem. Não, você tem muitas opções como configurar como elas chegam, se elas chegam de modo silenciosa, se chegam. É, como banner, como alerta, se aparece na central de, controle, de, na central de notificações, se não aparece, enfim. A gente explica tudo lá nesse vídeo. Vale a pena você dar uma olhada nesses dois. E se você não for, se você ainda não é assinante do nosso canal do YouTube, por favor, assine o canal e nos ajude a bater a nossa meta de... Agora, não sei se são 100 mil ou 100, 120 mil que a gente já estipulou aqui pro o final do ano. Enfim, a gente tem que passar de 100 mil Rápido pra poder caminhar aí é, pra esses 120 ou 150 mil até o final do ano.
0: Cara, pra mim pouco importa a meta. Pra mim o que eu quero ver mesmo é o Rafael de Ramona fazendo a aula de Fitness Plus lá pra todo mundo, cara. Aquela live ao vivo vai ser memorável. Ele de Colan lembra que ele prometeu. Ah, isso, então isso, já, que isso drive, já virou né? a meta,
1: né? Isso já virou a meta. Já faz parte da meta isso, né? Ele vai cumprir isso. Então, bora esse chegar naqueles
0: 150 mil logo e pronto. Vamos, vamos lá, cara. Time after time.
1: Vamos começar aqui, Breno, com uma pauta que te interessa e que você domina, digamos assim. Apple Car. Muita coisa que aconteceu <risos> nessa semana. Primeiro começou com uma declaração da Hyundai, né, meio que confirmando que estava negociando com a Apple e aí depois eles provavelmente tomaram um belo de um puxão de orelha que a gente conhece, né que a Apple é especialista nisso e aí eles mudaram a nota, deixando ela um pouco mais genérica é, tirando o nome da Apple e tudo mais mas basicamente com, confirmaram aí que estavam negociando algum tipo de parceria é, com a Apple e depois é, surgiram outras informações sobre essa parceria de que esse contrato com a Hyundai entre a Apple e a Hyundai poderia, pode sair até março desse ano e que a produção para valer é, começaria em 2024 com 100 mil Mas a, com 100 mil veículos Mas que a ideia é fechar o ano de 2024 Com 400 mil veículos produzidos E mais ousado ainda Seria apresentar E aí eu não sei como que seria isso né, Uma versão beta, digamos assim, do carro Em 2022 já para produção começar para valer dois anos depois. O é, que, que você cara, acha dessa bagunça inteira envolvendo a Hyundai? Porque depois ainda tem uma outra peça aí dessa história que eu vou falar aí daqui a pouco.
0: Tá, é, é, minha opinião, eu acho que são números muito agressivos. Seria sensacional que eles fizessem isso. A gente tem que lembrar que a Tesla entregou 500 mil carros, né? foi a, a última marca dela a, agora. Então, cara, é carro para caramba. Se a Apple conseguir fazer isso mesmo ela vem para ser um big player nesse cenário. A única coisa que não me gusta muito é essa parceria com a Hyundai, né? Assim, tudo bem que a Hyundai fez automóveis legais, tá, tá tentando, né? Fez aquele uh, automóvel de hidrogênio, tudo. Eu só não sei se, de fato, ela conseguiria ter uma... uma capacidade produtiva, né, um, um, fábricas que atendessem essa demanda da Apple e na qualidade que a Apple exige. Mas também é a mesma coisa de falar, se eu falasse isso do iPhone, a Apple foi lá, contrata a Foxconn, garante a qualidade e os produtos são incríveis. Então, vamos torcer para essa parceria dar certo, né, cara?
1: É, isso aí que você falou é importante, né, porque a Foxconn fabrica, tipo, produtos de... Né, uma, uma diferença Pro de qualidade nova. Né? né? Tipo, ela fabrica Exato. coisas... Vou usar um linguajar aqui, tipo, super vagabundas e como fabrica o iPhone, como você falou. Então, tipo, não, é, depende muito mais do projeto que a Apple manda, né? Eu acho, para essa fabricante do que, do que propriamente da qualidade da, 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 da fabricante tá, em é, si. É, se... é, mas assim, mas puxando esse, esse seu comentário, um outro rumor que saiu essa semana é que a Mercedes poderia fabricar o Apple Car. E aí a gente já está falando de uma fabricante um pouco mais é, de acordo nada, ali, né? Do, do, é isso, que, cara. que conversa mais com a Apple, até pensando é, no Steve Jobs, né? Que o Steve Jobs era fã da Mercedes, é, ele tinha Mercedes, tem aquela história lá que ele trocava de Mercedes de seis em seis meses, né? Para não precisar emplacar o carro e tudo mais. Ele, é, por muitos anos ele teve Mercedes e, e, e adorava o carro, então, óbvio que não tem nenhum tipo de influência é, tipo do, da, da persona do Steve Jobs num contrato desse, mas é, mostra que é um pouco da cultura da Apple é, conversa ali com a cultura da Mercedes, né? Então é, são rumores, tá? Não é obviamente nada nada cravado, até porque Nesse artigo que a gente cobriu da, da Mercedes, quem deu a informação foi o White Home. É, e segundo esse site, o IT Home, é, muitos analistas acreditam que a Apple pode estar conversando com muitas outras o empresas. Diverso, certo? É, eu tipo também Honda, acho, Volkswagen, eu... Ford, Jaguar. Enfim, ela, ela tem uma então. cartela aí de empresas que ela poderia procurar o melhor contrato para poder fechar essa parceria envolvendo o Apple Car. Né?
0: Então, Edu, a partir do momento que você fala isso, que a Apple está com... Com várias frentes abertas, me brilha os olhos ou me chama a atenção em, em voltar a discutir: será que a Apple não vai ser um sistema que pode rodar em diversas marcas? Será que o que ela está conversando é... Pô, para você fazer parte do Apple Car... Que é um módulo para fazer direção autônoma, super conectado e tal... Os requisitos mínimos para os carros precisam ser XPTO... Será que não é isso? Tá? Pode ser esse caminho também... Já que a gente não tem tanta informação... Ou se for para outra linha... Que é... A Apple está procurando uma parceira para fabricar o hardware completo dela... A solução completa dela... Eu, se estivesse ali na, na cadeira da Apple tudo... Eu tentaria buscar uma parceria mais do lado da Mercedes do que da Hyundai, muito pelo histórico né, do mercado que a Mercedes tem, e com certeza eles conseguiriam colaborar absurdamente com a construção desse carro. E a Mercedes, na minha opinião, tem uma linha de carro mais próxima o que é os produtos da Apple hoje em dia. Então, seria uma parceria interessante. Mas eu, eu não descartaria o que eu acabei de falar, que é... Se a Apple está com contato com diversas montadoras, talvez o que a gente está chamando de Apple Car não seja um carro, e sim uma solução que várias empresas poderiam adotar, mais ou menos como é o CarPlay, só que isso fazendo uma interferência direta com o hardware também. Imagina que legal que seria você ter um sistema da Apple, rodando nativamente dentro desses carros, fazendo o controle do autopilot tendo todas as, as informações do carro é, super conectado com o iPhone seria bem interessante
1: é, dá para fazer miséria né, com um negócio desse, porque se o carro hoje, do jeito que funciona você já consegue, por exemplo, transformar o iPhone numa chave de carro, ligar o carro né que a gente é, já, já até divulgou isso no site, hoje mesmo a gente falou que a BMW vai implementar uma chave digital mais moderna, né? Que usa o chip U1 dos iPhones e tudo mais. Então, imagina isso potencializado para um console ou para um sistema todo fabricado pela Apple, né? Mas eu, eu, não, eu acho legal a ideia também, mas eu não vejo isso como uma coisa muito Apple-like, né? Porque ela... Tirando uma vez que ela botou um. Fez um telefonezinho lá em parceria com a Motorola, a gente sempre vê ela cuidando do pacote completo, né? Então, é, me causa assim, eu gostaria de ver uma solução dessa, mas me causaria mais estranheza do que ver um carro
0: completo saindo é, de cupertino, né? Eu também, cara. É, mas é muito louco, né? Eu acho que esse é um dos, dos rumores mais é, sem noção ou inesperados que a gente tem é, relativo à Apple, assim, durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, me gera, cara, aquele friozinho na barriga gostoso, sabe? Que seria muito legal ver um carro da Apple sendo lançado. Cara, seria, assim, incrível, incrível, incrível. É um produto
1: muito diferente, né, do que ela... Tipo, ela, ela, sei lá, ela tem lá o tablet, o smartphone e o computador e aí vai e lança um smartwatch. Beleza, é diferente, mas a logística é a mesma, né? Tipo, o modo de trabalho ali dentro, do, dentro da empresa é basicamente o mesmo, né? De protótipo, de criação de tudo. Um carro, cara, foge de, foge de tudo isso, né? Tipo, você muda completamente a logística, você muda completamente o esquema de fabricação. Porra, né? comercialmente, como é que você vai vender isso, né? Não, tem loja da Apple que não dá pra meter um carro dentro, é, você vai vender só online, personalizado, enfim, é, é bem, bem interessante ver como é que ela vai fazer isso.
0: Mas eu acho que é isso que me seduz, sabe, Edu? É ver que a Apple teoricamente tá saindo da sua zona de conforto e fazendo um negócio que pode ser hiper, mega, blaster revolucionário, então é, isso, cara, mostra que a Apple ainda tá viva, sabe? Porque óbvio que ela não tá morta, não, não tem safadado fracasso, nada disso. Mas mostra um apetite maior em ganhar novos mercados. Isso pra mim é, é bem legal.
1: E agora, Breno mais, nós chegamos na polêmica do podcast. É, como vocês sabem, a gente não precisa explicar aqui, né? rolou um evento um tanto quanto bizarro lá nos Estados Unidos, né? na semana passada, uma invasão ao Capitório, né? no dia que o Joe Biden é, ia ser, como é que a gente chama, homologado, né? certificado como... Certificado, é, Certificado como presidente dos Estados Unidos, né? pelo... Pelo Congresso e tudo mais, e rolou uma invasão. A gente não precisa explicar exatamente o que, que aconteceu, que vocês provavelmente acompanharam aí em redes sociais, mídia e tudo mais. E logo depois disso, é, uma rede social chamada parler foi. É, parler em inglês, né? Eu acho que é francês, é parler, né? De, de, de falar. De falar. É, com eu, ela, né? é, eu acho que ela foi banida pelo Google. É, inicialmente, o Google baniu a rede social, e a Apple enviou uma notificação dizendo que se a rede social não tomasse nenhum tipo de atitude, em 24 horas ela também seria... É, não vou dizer banida... suspensa da App Store... e eu vou explicar por que... a diferença de banido e suspenso é, por que que Google e Apple... fizeram isso? É, no discurso... a rede social... ela se coloca como um... como um ambiente totalmente livre... sem moderação... onde as pessoas podem... É, falar o que quiser... e que nada... nada vai ser reprimido... e aí obviamente a gente sabe que... existem pessoas boas... e existem pessoas ruins... no mundo então... É, como em qualquer lugar... É, e por conta de outras redes sociais como Twitter, Facebook, enfim, TikTok, Snapchat, todas as redes sociais estarem fazendo uma moderação um pouco mais é, presencial nesses últimos, nessas últimas semanas e nesses últimos meses por conta dessas, é, por conta desse turbilhão que está passando lá nos Estados Unidos, muita gente foi banida dessas redes e acabou migrando para essa rede por saber que lá <risos> É, é um espaço que você poderia falar qualquer coisa que não ia sofrer nenhum tipo de represália. Então, é, a Apple, nessa notificação que ela enviou para a rede social, ela disse que a rede social estava é, infringindo os termos de uso né, do, da App Store por, não é nem promover, mas é por permitir que informações é, e, e avisos, e, e, enfim, que... que que conteúdo que promovesse violência e, e promovesse é, racismo, né? enfim, promovesse desordem, fosse... Fosse, circulasse na rede social. Então, ela pediu que o, todo esse conteúdo fosse moderado, que a rede social colocasse algum tipo de moderação em prática em 24 horas e, além de ser algo muito difícil de se fazer em 24 horas né, para uma, uma rede do tamanho da parla, é, vai contra o que, é, o, o que eles pregam, que é liberdade de expressão e tudo mais. Então, obviamente... Ela foi banida da App Store. É, banida não, suspensa, porque é o Tim Cook já deixou claro que se eles colocarem, se eles resolverem esse problema de moderação, é, eles podem voltar para a App Store. E aí, só faz, já fazendo um adendo aqui antes do Breno, muita gente... A gente obviamente fez uma matéria no site, rolou muita discussão política, enfim, não tem como fugir disso. E muita gente falou, ah, mas se for, se for por isso, Facebook, Twitter também tem que ser, já tinham que ter é sido isso. banido da App Store. Uhum. E assim, existe um pouco de é, verdade, entre aspas, nesse argumento, mas a grande diferença do Facebook e do Twitter, por mais que circulem informações... É, para lá de duvidosas nas né? redes sociais fake news e promoção de violência e tudo mais, isso não é, é, não é o padrão da rede e a rede tem sim ferramentas que você pode denunciar é, tem sim moderação, não é à toa que o presidente dos Estados Unidos foi banido das redes sociais, ou seja existe algum tipo de moderação a gente pode questionar aqui que ah, não, é, não é boa o suficiente enfim, não é ágil o suficiente que enquanto eles derrubam não sei quantas páginas, outras, outras dezenas e milhares já surgem automaticamente enfim, é um jogo de gato e rato não tem como fugir muito disso mas é inegável que existe um ambiente que você pode é, denunciar esses conteúdos e que esses conteúdos passam a é, por um crivo depois que eles são denunciados e isso não existe nessa rede social, esse é o grande problema. É, e aí é, passando também esse, esse conflito aí com o Google e com o Apple é, ainda rolou uma disputa com a Amazon que a Amazon também baniu hum. é, o, o Parler e aí é um pouco mais grave né? porque a Amazon é o servidor né? presta serviço de, de, de servidor para aí quando, quando da da a Amazon bane, tá? aí meu amigo, aí é um problema muito o grave. O realmente ela...
0: para de funcionar
1: para de funcionar na web, nos aplicativos, enfim, qualquer canto. E é dificílimo você levar uma estrutura dessa para um outro lugar, né? Não é uma coisa que você faz em, sei lá, 48 horas, 72 horas. Você... A, a rede não é nada, nada simples, né? Ela tinha um tamanho bastante grande, muitas pessoas cadastradas, enfim, muito conteúdo rodando ali e não é fácil você fazer esse movimento, né, Breno?
0: Cara, assim, Edu, voltando bem para o meio da polêmica, né, para o centro da polêmica tudo... É, e aqui eu não estou sendo nem direitista Nem esquerdista tal, Mas muito me preocupa mesmo Essa liberdade de expressão Que algumas pessoas foram podadas né? Não estou falando se foi certo Se foi errado, nada disso Mas é, é, me deixa bem incomodado é, Saber o poder Que essas cinco big companies Têm na mão podendo calar, determinar, direcionar, fazer e acontecer com o que elas quiserem, tá? O fato que aconteceu no Capitório, que é, incentivou a violência, os caras foram lá quebrar quebraram tudo, cara, é horrível, in in inaceitável, inadmissível tudo, mas pra mim, tão ruim quanto, tá, é calar as pessoas. Então, puta, é muito foda falar isso, mas a, mesmo, a empresa deve ter sofrido absurdo, é, eu não atribuo de jeito nenhum a culpa a eles é, é, é a mesma coisa de vocês virarem e falarem assim, ah, cara a violência agora é proibido fabricação de, de arma, sabe cara, eles são só são uma ferramenta e, e se não fosse provado que essa ferramenta estava é, cara, multiplicando isso ou fazendo parte disso eu acho que acabar com uma empresa, acabar com um serviço, acabar com um produto é, é muito ruim, é, da mesma forma que, cara, porque eles não tiraram então o Twitter, o Twitter foi a, a rede social que mais in, cara, incitou a violência se for parar pra pensar, não, o, o culpado não foi o parler, sabe, o culpado foi é, Trump, cara Tem que banir o Trump das, dessas porra toda, entendeu, e não o serviço então isso me incomoda muito, eu... Aí, como, aí, isso é outra hoje, discussão
1: né? isso, né, Breno? Porque aí já estão dizendo que... Ah, olha o poder das, das big techs, né? Em, em isso, você isso mesmo, calar um, um presidente é. da maior nação do mundo e tal. Você está lá
0: censurando, né? E é uma discussão... Porra... Pra... Edu, mais do que isso, cara, imagina o seguinte, se as big companies, né, as big techs conseguem fazer isso, cara, quem não garante que elas manipulam a gente pra caramba, quem garante que elas não vão calar pessoas de menor expressão, quem garante que elas não fazem controle de informação e mais do que isso, cara, que daí foi o que me assustou muito, tá? Quem me garante que elas não estão hiper alinhadas, dando um direcionamento único para o mundo? Daí vem aquela teoria da conspiração mesmo, sabe? Cara, se as cinco big companies se alinharam tão rápido para fazer essa pauta, quem me garante que eles não fazem isso com uma certa frequência? Quem me garante que eles não sentam lá num café da manhã ou numa tarde linda para esquiar? E falando assim, olha, <risos> não entra nesse mercado, que daí eu não entro nesse, a gente vai fazer isso, e o mundo vai querer consumir tal coisa. Tal. Cara, assim, isso me preocupa bastante. Não sei vocês, mas me preocupa bastante.
1: Não, é um, é um. A gente pode ficar um dia inteiro aqui, um episódio inteiro, discutindo sobre isso, porque. Tem ponto aqui para os dois lados, né? Tem, é, é. Foi o que você falou. Tipo, é. não, não tinha como deixar a coisa como estava, porque chegou num nível bizarro. O, o Trump falando besteira, por mais besteira. E aí, se você bloqueia, se você, é, se você bane ele, você está censurando. Se você não faz nada, você está você justamente promovendo violência, promovendo tudo mais, né? Porque é, a galera falando, ah, depois ele foi... Não, é inegável. O cara falou pra galera ir lá e tal, impedir eleição fraudada, que não tem prova de eleição fraudada, mas enfim, continua esse papo e é, se você bloqueia, você tá sendo, né, você tá sendo um... tá exercendo um poder que não deveria ter. Se você deixa é, tudo como tava, você tá sendo conivente com, com a situação. Então, <risos> é... pô, é difícil demais, né? E aí, o... o isso que você comentou é que é um pouco preocupante, esquisito. Aí a gente coloca aqui a palavra que você quiser. Porque Google e Apple foi quase ao mesmo tempo, né? O Google e a Apple emitiu notific notificação. Então dá, dá a impressão de que realmente eles meio que, ó, oh, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim? Você faz assim, ó, faz pão. Aí fizeram. E o Trump também, né? Ele ficou aí quatro anos falando um monte de besteira. É, o máximo que fizeram foi colocar a alerta, né, no Twitter e no Facebook de, ó, essa, essa informação aqui não é verídica, não há fatos confirmados, não há comprovação, blá, 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 E aí, depois disso, as duas caíram em cima banindo juntas também né? Depois veio Snapchat, TikTok, é, muitas outras também menores é, do que o, esses dois também tomando atitudes. Então... Isso realmente dá a entender de que está todo mundo de mão, de mão dada lá, é, em algum almoço, tomando um vinho, discutindo é, o que fazer é, de forma... Em bloco, cara, né? Em cartel, exato. assim, e, e,
0: e daí Edu, isso me deixa preocupado pra caramba. Porque, assim, agora foi o Trump, e realmente, cara, podem gostar ou não, mas é, era uma pauta que teoricamente fazia sentido, né? O cara criou um caos lá nos Estados Unidos, podia ter morrido um monte de gente, puta, beleza. Mas, cara, quem me garante que esses caras não estão fazendo isso visando só eles? Ou com pautas que não, não são tão públicas, né? fazendo manipulação em massa é, é muito perigoso
1: isso, cara, muito
0: perigoso, de verdade. É, o
1: assunto está longe de terminar ainda, o, a, o, par, o, parler, o parler, sei lá como é que, qual é o nome oficial... Está processando a Amazon, provavelmente vai vai continuar batendo de frente aí com a Apple, com o Google e com é, com outras empresas. O, a coisa do Trump também não ele ele tá obviamente fazendo, mexendo os pauzinhos dele lá para tentar voltar, principalmente para o Twitter, né? Que é onde ele tinha uma voz é, bem é, bem é, ativa, muito forte, né? né? É, enfim, vamos. Isso aí não. Definitivamente não vai terminar agora. Mesmo ele saindo dia 20, sendo empichado, enfim. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Mas essa disputa aí de. Principalmente essa discussão do poder das big techs, com certeza, é, vai continuar. Principalmente pensando na nova administração lá, né? Que é, definitivamente os caras não vão. Não vão dar esse poder todo, é, Biden, enfim, não, não, é, não é do feitio deles deixar as coisas como estão, é, elas com tanto poder assim. Então vamos ver se alguma coisa vai mudar drasticamente aí na, nos próximos meses. Mudando de um assunto polêmico para outro mais agradável, foi até esquisito, né? Porque é, só comentando aqui como esse assunto surgiu, a Apple o Tim Cook fez uma entrevista. É, como jornalista do CBS This Morning. E aí eles soltaram um trecho da entrevista é, que falava justamente dessa invasão ao Capitólio, enfim, da do, do, relação da Apple com o banimento do Parler e tudo mais. É, foi um trecho pequenininho, o, Tr o Tim Cook dando opinião sobre o Trump, se ele pode ser responsabilizado ou não pelo, pelo que aconteceu. É, e aí a jornalista, que eu não, não lembro o nome aqui exatamente, Falou que, não, que isso faz parte de uma entrevista que a gente fez com o Tim Cook, que vai ao ar amanhã e que vai ter um grande anúncio. Não é lançamento de produto, mas é um grande anúncio, tão importante quanto o lançamento de produto e tudo mais. E aí muita gente pensou que pudesse ter a ver com Covid, né, com, com as lojas da Apple virando centro de vacinação nos Estados Unidos. De alguma forma, a Apple ajudando Poderia mais né, na pandemia. É, ela já, já, já fabricou máscaras, enfim, já fez... É, como muitas outras empresas americanas também é, mudaram um pouco ali o esquema durante a pandemia para ajudar nesse combate, mas os projetos não, não têm absolutamente nada a ver com a pandemia, é, tem a ver com é, a luta por igualdade racial nos Estados Unidos, que é uma coisa que a Apple vem, vem batendo de frente há um tempo e recentemente é, lançou uma iniciativa de equidade e justiça racial é, Envolvendo um investimento de 100 milhões, se eu não me engano. É, e esse anúncio de hoje tem a ver com essa iniciativa. É, foram De hoje, não, né? O anúncio dessa semana. Foram duas coisas que eles anunciaram. Um é um, um projeto é, da construção do Propel Center, é um centro de inovação e aprendizado é, global focado em faculdades e universidades historicamente negras, ou seja, é um lugar de desenvolvimento de, aprendizade, de aprendizagem focado para pessoas pretas, mais carentes, que não têm oportunidade no, no mercado educacional. É, e isso é, vai ser construído em Detroit, é, e a outra parte, é, desculpa, em Atlanta, é, e a outra parte é, dessa, desse projeto é o Apple Developer Academy, esse sim, em Detroit, é, curiosamente a Apple já tem é, Developer Academy em, no, no Brasil, na Índia, enfim, na Tailândia também, se não me engano, é, e esse é o primeiro Apple Developer Academy nos Estados Unidos. E eles estão abrindo também em Detroit, é, que não é por acaso, né? que tem, Detroit tem uma comunidade negra é, bastante grande é, e, e, e a Apple focar nisso lá para dar essas oportunidades para os empreendedores e desenvolvedores que estão se formando lá também é, é muito importante para essa, essa iniciativa dela. Óbvio que demora um pouco para isso tudo é, virar uma realidade, mas sem dúvida nenhuma aí a gente está falando de dois
0: dois projetos bem, bem interessantes, né? É, eu acho incrível a Apple puxar essa pauta né, racial, e mais do que isso, eu acho que a Apple, ela tem mais do que é, fazer isso, ela tem um dever de fazer isso, porque a Apple hoje, ela tem uma representatividade, né, como a maior empresa do planeta, e ela precisa sim capitanear essa pauta, como ela cap capitaneou por várias vezes a pauta LGBTQ mais, é, fazer aqueles eventos, itens exclusivos as pulseiras, como ela sempre fez com o Product Red lá dando, né revertendo um pedaço da venda daqueles produtos para as pessoas portadoras do, uh, do vírus da AIDS tal. então, cara, já estava passando do, da, da hora, né, da, ou então passando do ponto da Apple realmente agir e fazer algo para tentar equalizar ou tentar minimizar os efeitos principalmente dessa parte racial, e eu sou super a favor cara, super a favor, inclusive aqui na empresa, né, a, a Mobile, a gente tava fazendo algumas campanhas em relação a isso tentando contratar pessoas negras né, a, a pessoas pretas pra cargos de liderança pra gerência, porque a gente tem que entender sim que, cara, por muitas vezes elas não tiveram espaços e oportunidades quanto outras pessoas tiveram, e, e isso é natural, e nós como empresas, é, no momento que a gente está, cara, a gente precisa promover isso. Então, cara, a Apple está mais que certa. Na minha opinião, já devia ter feito antes. E sim, era um anúncio com é, possibilidades ou um impacto já, gigantesco. É, como foi, foi falado, no final das coisas a galera ficou meio frustrada, porque não foi nem sobre Covid, nem sobre produto, tudo mas a pauta racial, cara, ela tem que ser levada super a sério e eu espero que essa seja o primeiro de vários movimentos que a Apple faça pra promover isso porque uma vez que a Apple faz as outras empresas, elas acabam seguindo. Podemos até, não deixar passar em branco, né? Até mesmo quando as coisas não são tão, tão positivas com a porcaria do carregador com a é. porcaria do fone de ouvido, né? então gente falar cara,
1: sobre isso hoje ainda em breve aqui.
0: Vamos, vamos, empresas, por favor também defender esse ponto colocar isso como pau porque se todo mundo ajudar um pouquinho, cara, nosso mundo vai ficar muito melhor. Então, só depende das empresas começarem a ter um pouco mais de consciência, as pessoas também, que tudo tem que ficar melhor para todos. Mac Magazine no ar, não é Mac Magazine no ar sem
1: rumor. Então, vamos para três rumores. Um aí, um para cada produto, até para todos os gostos. Aí, vamos começar primeiro com o um iPad Mini, né? um iPad o mais esquecidinho, talvez, da linha da Apple. Acho que sim, né? Acho que é o mais, o mais de canto ali. E aí o rumor que surgiu agora é que o iPad de sexta geração, ele vai ter uma tela um pouco maior do que a atual. A atual ela tem 7,9 polegadas e esse novo iPad passaria para 8,4 polegadas. Mas ele não mudaria o visual, o design. Ele continuaria com aquelas bordas, continuaria com o Touch ID no botão de início, é, ficaria um pouco mais moderno, né, com uma uma tela mais avançada como, a gente, como o rumor que a gente falou aqui na semana passada ou na retrasada, se eu não me engano Do iPad de nona geração né, Que ganharia uma tela totalmente laminada é, mais, mais moderna, com true tone e tudo mais No caso do iPad mini, ele já tem true tone Já tem é, suporte a, a cores P3 e tudo mais Mas essa tela ganharia mais tecnologia Para ficar um pouco mais fina, mais, menos espessa e passaria para 8,4 polegadas. De resto, vai ser aquele, aquele update padrão, né? melhorias no... É, um, melhorias no, no chip a câmera pode ficar um pouquinho melhor nada demais, né?
0: Nada de muito especial, né?
1: E aí eu pergunto, cara, você acha que faz sentido ainda manter o iPad subindo a tela dele para 8,4 polegadas e o iPad de nona geração hoje tendo 10,2 polegadas, você acha que faz sentido ter um, ainda um iPad mini na linha?
0: Ai, cara, minha opinião não, velho acho que, de novo é, é aquele aquelas coisas que a época ela tem que desistir rápido, sabe? Só que ela fica enrolando e daí não dá para entender por que, que ela fica enrolando, por que, que ela não, não dá o, o próximo passo, sabe? De uma vez. Eu juro, eu não consigo entender, cara.
1: Ou então, que mudasse, ou então que mudasse a linha inteira de uma... Né? Não, vamos, vamos seguir aí o caminho do iPad Air, vamos botar... Que aí seria maneiro um iPad mini, imagina, pequenininho com uma tela ocupando tudo, né? Uhum. Que aí você consegue... É, diminuir o tamanho dele, mas aumentar a tela proporcionalmente, então... Mas aí você continua batendo nessa tecla que, cara, é a mesma tecla desde 2010, né? É, você olha um iPad de 2010 e olha o iPad Mini, óbvio que ele tá mais tecnológico é e tudo mais, mas é a mesma coisa, não sei lá, não, não tô Mas, engolindo é, é, mais esse, esse form factor desse, do iPad mini e do iPad de 10,2 polegadas, não.
0: É, eu acho que eles precisavam ajustar isso urgente é, e daí, óbvio, olhando só pro meu umbigozinho aqui, né, é, eu acho o, que falta ainda a, a Apple ter um... Cara, a gente precisa continuar tendo um, um bendito, né, a iPad com uma tela menor. Ainda não me entra na cabeça a gente não ter isso, porque, ah, um, um mais novo, sabe? Um Pro Mini, quase. <risos> é, é, eu usaria muito mais, assim. Eu, eu ainda não gosto dos iPads com telas gigantescas. O que, que você gosta menos, Brano
1: Mazzi? Pra causar polêmica aqui, iPad Mini ou Mac Mini? <risos> Se você tivesse que escolher um
0: pra assumir do mapa. Pra sumir do mapa? Uh, o iPad mini tá certo, tá Ô, certo. cara. Eu, eu vou te falar que cada vez mais eu gosto do, do Mac mini e ainda mais esse Mac mini M1 que eu tenho aqui em casa tá, tá incrível, cara. Puta, puta máquina que voa, cara. Assim é animal.
1: Pulando de iPad para iPhone, rumores aqui envolvendo o iPhone 13 que vai ser lançado nesse ano, obviamente, né. Estamos ainda no, no, no fim do lançamento do iPhone 12, então falta um pouquinho aí, mas os rumores, como a gente sabe, não param. E a bola da vez é o bom e velho Note. Finalmente, pelo menos de acordo com os rumores, o Note vai diminuir nessa próxima geração de iPhone. E não vai diminuir porque ele vai ficar mais tecnológico e vai trazer sensores melhores e tudo mais, pode ser que sim, né? Porque já tá na hora mesmo, a gente já tá indo pra quarta geração, se eu não me engano de iPhone com Face ID sem nenhuma melhoria nesse aspecto, mas o, a promessa aqui desse rumor é que o Note vai diminuir por conta da posição do alto-falante. O alto-falante hoje, se você, quem tem aí um iPhone com Face ID, se pegar ele vai ver que o alto-falante fica bem no meio do notch, né? bem no meio do recorte ali, e a ideia é que esse alto-falante suba para a estrutura de, de alumínio, de aço de inoxidável do, do iPhone, abrindo mais espaço pro notch, né? e aí você consegue espremer mais ali os sensores né? a câmera infravermelha o, a, o sensor de luz ambiente a câmera frontal e tudo mais, sensor de proximidade você junta tudo ali porque o alto-falante subiu, e aí você ganha mais espaço ali nas laterais mas continuaria com um Note bem avantajado, digamos assim, não, é? não seria uma coisa, uma redução tipo que você bota sensor cantinho. atrás de tela nada disso, é, você só realmente tira o alto-falante em contrapartida, ele ficaria um pouco mais grosso do que do que é hoje. E aí, isso, isso, isso acontece de vez em quando. Né? A gente sabe que a Apple tem um, uma tara por deixar os iPhones cada vez mais finos, mas uma outra geração ele acaba aumentando um pouquinho por conta de alguma nova tecnologia. No, no, quando a Apple implementou o 3D Touch, né, ele cresceu, ele ficou mais gordo um pouquinho. Depois teve outro também que não sei se foi por, causa da, por conta de bateria que ele também cresceu um pouquinho, mas tá aí. Ele vai ficar, na teoria, 0,26 milímetros. É, mais grosso que, na prática, deve representar
0: Nada. É, bem pouco.
1: <risos> né? E que tá as lentes dele... É, e que a, a, a câmera dele vai ficar também um pouquinho menos prot, é, protuberante. né? Que hoje eu, a gente tem um calombo relativamente grande. É, mas que ela pode ser... A câmera pode ficar na mesma linha daquele módulo, sabe? Você, você vai ter o calombo do módulo ali, aquele quadradinho onde ficam as câmeras, mas o, o módulo e a câmera é, podem
0: ficar na mesma linha, sabe? Caramba! Primeiro, pra mim o Note não faz a menor diferença Já falei, acho que Ai, quando a gente tem o rumor de Note, Ai, vai diminuir o Note, foda-se Cara, foda-se, só vai me dar mais trabalho Eu que sou desenvolvedor, se a Apple Remover o Note, eu tenho que repensar em todas as telas Todos os cortes, como vou adaptar Fazer retrocompatibilidade Também o de Note diferente Não, deixa do jeito que tá, vai, ninguém incomoda Mais, a gente já tá acostumado, é desde o 10 Né, então, cara é, não tem que mudar, não tem Por que fazer isso, cara, então essa pra mim é a primeira coisa e esse negócio dela crescer, dele ficar um pouquinho mais grosso e tal, puta, também pra mim não muda nada, cara, a gente tá falando tão de um negócio tão pequeno muda, tão muda só errado, de compatibilidade
1: entendeu? com o case com essas coisas, né, mas às vezes muda tão pouco que, Exato, assim, que não, funciona. não, não, né? é, um, não é um big deal, né, você consegue encaixar mesmo mesmo não ficando tão certinho ali, você, você tem esse aproveitamento. Que nem, por exemplo, no, no Apple Watch, né? Que mudou o tamanho e tal, mas as pulseiras continuam funcionando. Você tem ali ainda o, o aproveitamento de acessórios, né? E aí só um rumor bom, principalmente pra você, que usa... Você tá no Pro, né? Você não tá no Pro Max? Ou você tá no Mini? Não, tô, tô no Pro, tô no Pro, tô no Pro. Tá. Um rumor bom pra você é que o sistema de câmera do 13 Pro né, pode ser exatamente igual ao do 13 Pro Max, ou seja, né, você tem o sensor do mesmo tamanho e tem aquele sistema de estabilização no sensor, né? Em vez de no ser na sensor. câmera, que são diferenças ah, cara, sim, também... relevantes, mas que também na prática, cara, a gente já botou em comparativo de foto do, tre do 12 Pro Max pro 12 Pro, é, assim a gente chegou num nível, né cara, que não, ou você tem olho, um olho muito bom assim para reparar essas coisas, ou você tá muito bem servido do 12 mini até o 12 Pro
0: Max ali... Você tem câmeras basicamente iguais, né? Sim, cara... não, 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 não de, de novo... É, são coisas que hoje em dia... Pra mim não, não mudou mais nada, sabe, cara? Ai, o super o detalhe do sensor Puta, cara... Você vai ver no dia a dia... É, não faz tanta diferença mais...
1: Fechando aqui a leva de rumores... A gente tem um que envolve... Envolve dois produtos... AirPods Pro e iPhone SE. É, sobre os AirPods Pro, a ideia é que uma nova geração, a segunda geração dos AirPods Pro sejam lançadas agora no começo do ano, é, talvez em abril. E aí a grande diferença, na verdade, pelo menos de acordo com essa notícia que a gente publicou no site, a gente não, eles não falam em novos recursos, em cancelamento de ruído aprimorado, nada disso, porque, mas é o que você pode esperar, né, de uma evolução do produto. Mas eles falam que a case, o estojo de recarga é, do, dos fones, ela vai ser bastante diminuída, assim. Ela vai ter um design renovado, que ela vai passar é, para 54 mm de largura, e hoje ela tem 60. Então a gente tem uma diferença aí relativamente. É, grande, né? E se vocês lembrarem os AirPods, a, a primeira e a segunda geração, o estojo ele é bem, bem menorzinho, né? Bem, bem mais colocável no bolso, se é que a gente pode falar assim, do que os AirPods Pro, mas assim, longe de me incomodar. Eu, eu assim, fiz a transição do normal para o Pro, a case não me incomoda em absolutamente nada. É, só, só acho curioso ela diminuir assim e ela vai diminuir também em altura e profundidade, mas a largura é o que mais chama a atenção. Porque isso de alguma forma pode atrapalhar, pode influenciar na bateria né, da case. E aí não sei Sim. se a Apple está fazendo aquilo de... Ah não, a gente está botando um chip mais eficiente aqui nos AirPods que a gente pode diminuir a bateria e manter o mesmo nível ali de, de eficiência energética. Mas a gente está vendo outros produtos chegando ao mercado aí com 6, 7 horas de reprodução nos fones com cancelamento ativo de ruído ativado. A Apple promete 4,5 meio. É, então é, é uma coisa que, Apple, que, que, assim, que eu pelo menos esperaria que fosse melhorar num, 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 nesse fone de segunda geração e que pelo andar da carruagem aqui, provavelmente vai continuar igual ou até piorar.
0: É, daí, é aquele, né, aquela tara da Apple que não dá pra entender, né? Assim, é, é, eu sou praticamente. É, não mexe, então. Você vai atualizar só pra deixar mais fina com uma bateria pior? Não mexe, deixa do jeito que tá, cara. Tá ótimo, entendeu? Não precisa. Não, não precisa fazer esse micro aperfeiçoamento. É, isso me incomoda de vez em quando na Apple. Essa necessidade absurda, quase doentia de deixar as coisas mais finas, sem ter um. um um efeito ou então um benefício direto sobre isso cara então não tem por que fazer
1: né eu, eu tô, tô contigo nessa não não vejo motivo não e tô curioso para ver o que que poderia vir de novidade num numa terceira numa segunda geração desse produto porque para mim ele já é tipo um dos melhores produtos da Apple que eu tenho usado recentemente, assim, tipo, que eu não. Tirando a coisa do volume ali, que você não controla pelo, pela superfície dele, eu, eu realmente não tenho reclamação. Acho e ele incrível. Vou,
0: cara, eu vou ser sincero, né? Eu tô com o um AirPod Max aqui e tal, tô amando, mas agora mesmo, tô gravando com meus AirPods Pro. É, saí hoje pra fazer lá a gravação que eu participei hoje do, do Flow Podcast. Levei meus AirPods Pro no bolso. É sem dúvida nenhuma o produto. É, que eu uso mais da Apple, tanto quanto o iPhone, tanto quanto o Apple Watch. É, ele é fantástico, cara. Não tem por que a Apple cagar ele, sabe? Ah, não, vamos deixar <risos> vamos um pouquinho mais fino. Vamos torcer para isso não
1: acontecer, definitivamente. Nossa...
0: Eu juro que eu fico com raiva disso, cara. Só de você passar pela cabeça... olha ah, não, ué. Queremos deixar 2%, minutos, 2 mais fino. O que vai acontecer? A porra vai ficar caindo da orelha, vai diminuir a bateria e não vai funcionar direito. Não, não, faz isso não, faz isso não.
1: E aí, pulando dos AirPods aqui para o rumor do iPhone, esse aqui é, é, bem, é bem curioso. Porque envolve o iPhone SE e diz que a terceira geração do aparelho pode ser lançada também em abril. É, e aí, assim... Eu, eu vou até passar a bola para você antes de falar Porque <risos> eu, eu não, eu realmente Não boto fé nenhuma nisso Você acredita num, Numa nova geração de SS chegando tão rápido Assim, porque o, o outro Foi lançado há, ah, né, tem pouquíssimo tempo e, é, e não é um iPhone que é atualizado Todo ano, né? Não, não tem porquê o que você assim, teria O que, que, que você vai botar? Ele já tem... Ele, ele tem um chip A12, se eu não me engano, né? A12 Byron. É, tipo, um é, de mega... O que, que
0: você vai colocar nele, cara?
1: Você vai botar o quê? Você vai tirar o Touch ID, vai botar uma tela ponta a ponta e vai, e vai botar o... O O, o botão, Touch ID o, ali no o, botão que nem o iPad Air. Mas aí você vai ter... Vai, é aquela velha discussão que eu levanto aqui no, no podcast. Você vai ter um iPhone SE que na... No, na teoria, é um modelo de entrada ali da linha, né? É o mais barato. Mais
0: legal do que o... Porra, o, com uma tela de ponta
1: a ponta, com visual mais maneiro do que o, o, o Pro Max lá, que custa uma fortuna e você tem um Note. É, o no um então
0: 12, cara. Imagina, se ele fizer o touchage no botão, agora para pandemia, é o melhor dos mundos, cara. Porra, vai ser o telefone mais legal que vai ter. Não, não vai sair. Não, não tem por que sair. Não tem por que. Quer tá, dizer, eu... não vai, né? Nunca diga digará que não vai, mas... Não pode sair assim, porque se sair assim é mais uma maluquice da Apple.
1: aí né? é, é bom deixar claro aqui que quem levantou esses rumores foi o Meko aquele blog japonês que acerta muita coisa, mas eles erram também muito porque as fontes dele. Deles são dentro da cadeia de fornecimento da Apple. Então, eles, assim, eles pegam às vezes né, um, uma informação totalmente cruzada e tal, ou às vezes um, uma coisa que não vai para frente mesmo, que a Apple está só testando ali, ou só é, fazendo algum tipo de. sei lá, vou chutar aqui, está produzindo o iPhone SE, mas ele não vai ser lançado em abril, vai ser lançado é, em 2022, não sei, ou no final de 2021. Enfim, não, não, não temos que levar isso como certeza. Bom, chegamos aqui ao final do podcast como temos feito aqui, agora nós estamos selecionando perguntas de patrões que nos escutam, que nos acompanham aqui ao vivo nessa gravação de podcast. Mas o Bruno está perguntando aqui que, sendo a Apple uma das maiores empresas do mundo, que ele acha natural que ela tente se aventurar em mercados novos, como o Apple Car. É. E qual outro mercado a gente acha que a Apple poderia tentar entrar, que não o de carro?
0: Cara, ah, é, quando eu falei né, que... Eu adoraria ver a Apple se aventurando. De fato, eu acho que a Apple ela precisa fazer esse movimento, mas a Apple é uma empresa mais conservadora, na minha opinião. Tanto é que, cara, eles foram se arriscar em novos mercados depois que outras empresas já tinham lançado muita coisa. Se você parar pra pensar mesmo, o próprio Apple Music, é, o Apple TV Plus, tudo isso, cara, é super recente. Olha quanto tempo já não tem Spotify, olha quanto tempo já não tem o Netflix, os caras consolidaram o mercado. Então, a Apple, ela, na minha opinião, ela poderia ser mais rápida e tomar mais risco, dada a posição de caixa que ela tem, dado o tamanho que a a empresa é, sabe? Então, ela poderia, sim, é, tomar mais risco. Eu, se estivesse lá na, na cadeira da Apple, como um diretor tudo de novos negócios, eu certamente olharia a parte de health. Eu acho que a Apple, ela faz bastante coisa com o Apple Watch, mas tem toda uma camada de health que o aplicativo saúde está tentando fazer, né? Que é agrupar os dados, fazer um sistema. Tem muito espaço ainda para a Apple entrar nesse mercado. Se for para o mercado de serviços, eu acho que a Apple, ela está engatinhando ainda em, na parte de fintech e seguros. A Apple, ela pode servir mais, é, fazer um trabalho melhor em relação a isso, tá? É, e, cara, daria para a Apple entrar em tanta área, cara mas tanta área. Mas, cara,
1: eles entraram em muitos mercados, né? Recentemente, você falou aí, ó, o Apple de financeiro, né? Eles Não. lançaram então, um cartão, é... eles lançaram Isso. um serviço de streaming de vídeo, lançaram um serviço de streaming de exercício, tipo... Eles estão... É que, é que quando você compara o tamanho da Apple com esses negócios que eles estão entrando, são coisas bem pequenas, né? Digamos assim, para o tamanho da empresa. Carro é uma coisa que precisa, você precisa ser uma empresa com porte, né, para poder fazer um negócio médio, desse.
0: Médico, Apple, quando a Tesla começou lá, era pequena, não precisa. A, a minha maior provocação para a Apple de fato Edu, é o seguinte, pelo tamanho que a Apple é, pelo caixa que a Apple tem Eles sim poderiam se arriscar mais Sim, eles poderiam ser mais agressivos Olha a Amazon, cara Olha o tanto de aquisição que a Amazon faz Olha como a Amazon, cara, tenta controlar toda a cadeia De logística e distribuição de uma forma Ferrada, e os caras Se enfiam em vários negócios O cara, a Amazon é dono da Twitch, sabe? sabe assim É tanta coisa maluca A Apple podia fazer tudo isso, por que a Apple não entrou Nesse mercado, por que a Apple não entrou Na parte de, de Música e vídeos, há dois anos atrás a, a mais, sabe? É, ela já via que o mercado tinha potencial. É isso que me incomoda na Apple. A Apple ela só entra em mercados que, basicamente, alguma outra empresa, algum outro player consegue mostrar que tem um alto potencial e já tá consolidado. A Apple entra e tenta ganhar mercado, porque é a Apple, né? Então, a Apple ela não tem tanta dificuldade de entrada. Mas ela não, não faz a disrupção né, um, no mercado, assim, ela, ela não cria o um novo mercado. mesma coisa do Apple Watch. Já existia um trilhão de smartwatch antes dela entrar. Mas a coisa dos tablets, já tinha cara, milhares de tablets criados. Tudo bem que não eram bons e daí a Apple sabe fazer, muito bem feito, ela entra e consolida aquele mercado. Mas, cara, e aí, qual que é o mercado que a Apple vai fazer? VR e AR, quanto, quantas mil opções já não tem agora que a Apple vai entrar, depois de 5, 6 anos, sabe? É, é, eu só não gosto desse time que a Apple tem para entrar nessas coisas. Eu acho que podia ser pouquinho antes. E só para complementar a informação aí, o, o Bruno participou do MM
1: Tour 6. E a gente está indo para o 9, se Deus quiser, esse ano sai. Vamos lá, vacina, vamos lá que vai sair. E selecionando agora aqui a última pergunta do Fernando Gomes, e essa é mais para você, Breno, também, porque você pode responder com mais propriedade que eu. Ele tá perguntando se vale a pena trocar um MacBook Pro 2020 Intel é, com 16 GB de RAM, por um M1, mesmo o M1 tendo só 8, só entre aspas, né? só 8 GB. E se tem alguma novidade sobre o Windows Arm para rodar com Paralels? Essa, essa última eu até posso responder, mas a, a primeira acho que o Breno responde melhor do que eu.
0: É. Cara, vale, não só vale, que eu estou vendendo meu MacBook 2020 Intel com 16 é, GB de RAM para ficar com um MacBook E M1 com 8. Assim. É, mentira, que o meu tem 16, mas o que eu tô usando hoje, né? O meu Mac Mini é de 8. E, cara, ele é bem mais rápido. Assim, é, é incrível como é revolucionário, cara. Só dá para ter uma noção usando a máquina. Então eu posso ficar aqui falando, falando pra caramba. Mas só você experimentando, usando no dia a dia, você vai ver como ela é mais prática, mais rápido não trava, é, os aplicativos fluem super bem, a troca de um aplicativo para o outro, é, não tem delay, cara, é incrível, assim, é incrível, incrível. É, é sério, eu brinco que a Apple ela fez magia negra nesse processador, cara. Isso porque eu o entrada. Então, imagina o dia que eles lançarem os processadores para para linha MacBook Pro mesmo, sabe? Para o que vai vir nesse de 16 polegadas, cara? Eu é, cara, quando, quando viesse
1: 16 vai, vai dar um... Eu já estou até vendo aqui, vai dar uma espetada aqui no peito né? para poder trocar esse negócio. Ai, porque é, vai é ser incrível. uma coisa porra, absurda mesmo. mas Justamente por isso que você está falando. A gente está no M1, que é o de entrada... Se, eles vão, se, ele, se esse Mac vier com M1Z, M1X ou M2, enfim, vai ser uma coisa absurda pelo que a gente está vendo aí pelo M1. É, vai, vai ser, eu tô ansioso aqui para ver quando que, quando que essa segunda leva aí de Macs vai ser lançada pela Apple. E aí sobre a segunda pergunta dele aqui, se tem novidades para o Windows ARM para rodar no Parallels, é, o, problema, o grande problema aqui do Windows é, a gente já divulgou, já compartilhou alguns artigos lá no site é, com gente conseguindo é, rodar e tudo mais, acho que a gente fez um até que era emulação dentro da emulação, tipo era um, era um jogo dentro do Windows, mas acho que não era o Windows ARM não, era o Windows normal. Mas enfim, o Windows Arm, o grande problema dele é a licença dele, né? Que a Microsoft só licencia para empresas que vendem o Windows embarcado na máquina, que não é o caso da Apple. Então, por mais que em algum momento, a curto prazo, que seja possível rodar o Windows ARM nesse esquema, não vai ser uma coisa oficial, né? Digamos assim, você não vai poder comprar o Windows ARM e tal. Então, é, não sei como é que vai ser isso. Né? A gente precisa ouvir aí a, a Microsoft tomar uma posição sobre como rodar o Windows de forma mais correta e eficiente em Max com M1. E eu acho que a gente vai ver alguma coisa nesse ano sobre isso, sim. galera, esse foi um Mac Magazine no ar um pouco diferente aí, sem a presença do Rafa, e como sempre a gente queria aqui agradecer aos nossos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs GoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil e caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. A gente também sempre faz questão aqui de agradecer os nossos patrões do Patreon e do Catarse, principalmente os Patrões Ouro, o Al Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Luciano Flair, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Agradecer também aqui ao editor... Eduardo Garcia que vai fazer milagre aí nesse nesse episódio 407, que rolou besteira no começo e minha conexão aqui tá ruim. Enfim, vai fazer magia como ele sempre faz para todo mundo escutar aí no fim de sexta-feira ou no fim de semana, tudo bonitinho, com áudio de qualidade e da melhor forma possível. Beleza, galera? Semana que vem a gente tá de volta aí, Rafa presente, Breno presente, talvez com um convidado aí especial, inusitado, mas não vou oh. falar mais nada não. É, vamos esperar com que desse convidado aí vai, vai surgir um conteúdo legal também aí no nosso vídeo, no nosso canal no YouTube. Vamos ver aí se na semana que vem a gente consegue fazer isso. Beleza? Até a próxima Boa. aí. Obrigado pela audiência e vamos que vamos.